0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是呼噜，
1: 我是朽木
0: 。大家听到刚刚的那个音乐，有没有起鸡皮疙瘩呀、啊
1: ？这次的这个《水形物语》的配乐确实非常赞啊，他也拿了奥斯卡的最佳配乐嘛
0: 。我们终于要来聊《水形物语》了，这部片子其实已经发酵很久了，对不对？为什么我们现在才聊？是因为电影院上映了之后，我们其实。才去看了，没过了几天。呃、实
1: 际上你是去二刷耳了，<对>因为你早在奥斯卡之前就已经看过了。我是一直憋到，我当时只是就是在旁边。偷瞄了几下，并没有资源的部分，对，就没有完整的看。当时那个资源实际上也不是高清的嘛，
0: 那个资源非常差。呃
1: ，对，渣画质，基本上就是奥斯卡
0: 评委版资源，呃、对，还有黑条遮挡啊，然后颜色也很不清楚。但是当时看完整个电影的气质，就我非常喜欢。所以这期节目呢，我是陀螺吹《水形物语》吹，<笑>不过朽木的话其实不怎么喜欢水《
1: 水呃，对，平良心说，《水形物语》这个片子的类型。也好，主题也好，实际上对我来说，我并不是它的受众了。嗯，呃，所以基本上看完了之后，如果说打个分的话，我可能也就是在六点五到七分的样子最多了。啊，那
0: 我就跟你不一样啦。其实《水形物语》当时我虽然看那个渣画质版本，看完我就打了五颗星，就是豆瓣上的五颗星。这部电影绝对是在八分以上，在我评价体系当中。其实是我认为的奥斯卡九部里面，《奥斯卡颁奖季》这个可能二三十部电影当中，我最喜欢的一部。其实之前我已经说了好多次对，对你之前就
1: 不断的强调，它满足了你对这部片子所有的欲望和需求，感觉该达到点的都达到了。对对啊。
0: 对的，对的。那当然，其实它也是有缺点的。我们这期节目会这样子展开啊，就是首先的话，我们先来介绍一下这部电影的信息，然后导演陀螺，还有里面的演员。嗯。完了之后呢，第二部分我们就会来谈一下这部电影本身的优点和缺点。大家都知道，在本期奥斯卡上面，《水形物语》有十三项的提名，领跑了所有的影片。然后他最终是得了四个奖，分别是那个最佳影片、最佳导演、最佳原创配乐和最佳艺术指导。
1: 对，算是大赢家了
0: 。而且有这四个奖我完全都猜对了，在上一次猜的那个时候，我全部都猜对了。这里面的配乐我真的超级喜欢，所以我们这一期节目当中所有的背景音乐全部都用水形物语当中的配乐，连这次的。片头曲我都换掉了，因为我真的是最近啊，天天循环在听《水形物语》的配乐，我真的是听得我鸡皮疙瘩。我们上一次给
1: 片头这个优待，好像还是《星球大战》的时候
0: 。嗯，好，除了《星球大战》啊，可能《马戏之王》也是、哦。对对对，《马戏之王》对，因为都是音乐非常出彩的那一些，对不对？我们就会把片头一起换掉。这样啊，我们先就是大概来说一下这部影片的信息。这部影片实际上成本非常低，你知道吗？它才两千万美金。就，呃
1: ，确实就是从它的这个愚人的特效以及可以看得出来，它并没有花大量的就是经费在做这个特效这个层面，更多的还是在画面和剧本的展现上。
0: 啊，而且他的场景也比较单一，其实看得出来场景花钱不是太多。然后呢，陀螺自己是这么说的，他说说成本越高的电影，他觉得是自由度越低，所以说他其实不太喜欢接拍那种很大体量的商业片。就比如说上一部《环太平洋》那个成本是非常高嘛，对，一点几亿美金，但是他好像感觉其实他觉得限制太多，就比较不自由。对<以>他一直也都
1: 不是拍这种大成本商业片的对对,对,对对。他基本上都是以这种小成本。然后，相当于是，嗯，呃，满足他自己的一些个人偏好和欲望，<对>把他想要展现的东西重新拍出来，嗯、包括这一部，实际上也是，
0: 嗯，对的，他也说了，有那种 superhero 的那个超级英雄的那些公司啊，或者是星战的那种啊。其实都有来找他，但是他自己不想拍，因为他说他平时就只会把钱花在他自己喜欢的事情上面。他说所有的钱都用来买怪兽的手办，然后自己穿的衣服也像收破烂一样的。
1: 对，大家看他就感觉是一个典型的那种死肥宅的这种感觉，对不对？对就
0: 萌萌哒，还是很可爱的。但他上一部电影的成本会稍微高一点，他上一部就是《猩红山峰》嘛，《猩红山峰》有花了，应该是四千多万美金，因为它当中有一个古老的宅子，那个宅子为了拍这部电影是真的全部重新建的一个宅子，所然成本会稍微高一点。接下来呢，我们就来说一下陀螺本人好了。陀螺的电影的话，你有看过吗？
1: 他的片子《环太平洋》就不说了。这个还是我比较喜欢的片子，而且《环太平洋二》马上要上了嘛，我们可能之后也会聊。嗯、但
0: 是不是他导演的呀？<后>他是编
1: 的。对，但是就是说，呃，也算是《环太平洋》可以算是陀螺他所有的片子中。唯一的一部和他的惯用癖好和摄影风格比较差的比较多的一部，嗯，然后另外之前的话，呃，基本上都是在呼噜看的时候，我会<笑>比如说像《潘神的迷宫》啊，会对不对？<笑>看一看这个长得萌萌哒眼睛的这个怪兽啊，因为他还是拍了无脸男
0: ，而且无脸人那个就是眼睛长在手掌当中的
1: 。对，因为陀螺他毕竟他之前拍的这些就是很多是怪兽片嘛。实际上也不是说是那种就是名气特别大的，或者说是，呃，有在国内上映过的。嗯、基本上我也是从这一部片子开始才知道陀螺，哦、啊，知道他是，呃，之前拍了很多片子，也是墨西哥三杰，嗯、然后才会稍微去了解一些
0: 。嗯，陀螺的片子的话，我们之前其实我也说过，我想专门做一期陀螺，对吧？一直搞到现在都还没有做。然后陀螺的电影的话，我看了《水形物语》《猩红山峰》《环太平洋》。潘神的迷宫、鬼童院，然后其他的一些我还没有看，因为感觉那个恶趣味有点太大了，我还没有下定决心去看啊。但是其实剩下的所有这里面，环太平洋是我最不喜欢的，除此之外每一部都非常对我的胃口，因为它的美术实在是太好了。就陀螺是学美术出身啊，实际上我也是。算半个学美术对不对？对，你小时候
1: 一直也是画画、啊。对我从
0: 小一直是画画什么之类的，所以真的是这一点非常抓我的。然后，托罗本人自己其实在这次就是这次奥斯卡，其实他嗯之前有采访，他有说在这些电影当中他自己的喜好。你猜他最喜欢的是哪一部？我记得就所有的他刚说的那些电影，他是他
1: 是觉得《潘神的迷宫》是他最喜欢的一部啊！瞎
0: 说八道，不是吗？不是的好吗？潘
1: 神、啊、可能是《潘神迷宫》对我来说印象最深，嗯、因为那个怪兽的造型。
0: 对，《潘神的迷宫》是很多人认为最喜欢的陀螺的一部电影，但是就陀螺自己来说，他觉得《水形物语》是他最喜欢的个人喜爱排名第一的，啊啊啊第二部是《鬼童院》。第三部才是潘神的迷宫，然后是猩红山峰。他说鬼童院和潘神的迷宫实际上体现了他很多童年时代他自己的这个一些趣味，把它排到里面。水形物语他觉得是他成年了之后对于人生的看法拍到了水形物。但
1: 水形物语实际上也是他很小的时候就看到过，对的对对，对吧对？
0: 对的，然后他六岁的时候，对，看到他看到一部电影《妖谈》，妖谈对。然后呢，他哎哎黑狐妖谈我其实还想去看来着，但是我们现在还没看嘛，我们就是看了一点片段这样。对，
1: 那个里面也就是他实际上也是说一个像水水怪或者鱼人的这么一个一个,一个角色嘛。嗯。呃，当年因为很早之前嘛，确实那个时候的这个特效。也真是，就感觉也是萌萌哒的感觉
0: 。就是讲的其实是一个人鱼爱上了一个女的探险家的故事嘛。陀螺其实就是在六岁的时候，在电视机上面看到那个里面的水怪和美女在一起在湖里游的时候，他当时说他内心就想，他希望这两个人可以在一起。所以他在六岁的时候，其实已经种下了这个种子。之后的话，真的就拍出了这样一部，到最后是人鱼，就是说美好结局的一部电影，人和鱼美好结局的一部电影。陀螺导演的那些电影，就我刚刚说的这一大堆，对吧？实际上他在最很早期有一部电影叫做《魔鬼银爪》当中已经出现人鱼的形象了，对，就和这一次的人鱼其实还蛮像的。他作为导演，他还是制片人，他也是编剧嘛。实际上编剧作品有一个还蛮让人吃惊的，他其实是《霍比特人》三部曲的编剧之一哦，那个是
1: 他编剧的才对对
0: 对。然后比如说呃，五军之战。Smog、嗯、第二部，然后还有第一部意外的那个 journey 那个意外之旅，嗯、意外之旅，对他有都有参与编剧和美术制作，他制片呢就更多了。他制片实际上你会看到很多那种西班牙片子，还有墨西哥片子，只要说西班牙语的这种，全部都有他制片就差一脚这样子。比如说《茱莉亚的眼睛》、《人兽杂交》、《c a t c h i n g Boots 穿靴子穿靴子的猫》呃的猫，对不对？对对对荒野猎人》、《冈萨雷斯的》就通通都有他参与制片的。说到冈萨雷斯，那么我们前面也说了，他们其实冈萨雷斯、还有阿方索·卡隆和吉尔莫·德尔陀罗，实际上都是墨西哥三杰，对不对？这一次，陀罗得了最佳导演，他是就着前面两位好朋友的步伐。等于他们现在三个人全部都有小金人在手了
1: ，嗯，哎、没有，我就实际上就是陀螺领奖的时候，他也有一种就感觉让人觉得好像奥斯卡欠他这个小金人很久了，因为另外两位在冈萨雷斯实际上是之前的鸟人，就已经拿过了，嗯、还有荒野猎人，对，把小李子送上了，对不对？大家终于说这个小李子托了冈萨雷斯的福，总算他连续
0: 两年拿到最佳导演，哎，这个真的是非常厉害，我就觉得没有遇到过这样的事情。对对对当然，其实他这两部。呃呃，最佳导演之前还有《通天塔》
1: ，那个他拿过 B,、呃。通天塔我个人还很喜欢。对
0: 啊，通天塔我好早以前看的，已经那个时候太小了，所以看不太懂。对
1: 对对，通天塔确实拍的比较隐晦，而且就是哲学意味比较深，啊、看起来还是蛮累的。
0: 还有一部外语片叫《美错》，他也提了最佳外语片，也是他导演。早
1: 的，然后阿方索卡隆就更早了嘛，《地心引力》当时就已经拿过了。嗯
0: 嗯、对，《地心引力》他拿了是最佳导演，然后之前的话，《人类之子》他有提名就编剧奖。当然，对于我来说的话，就是《哈利波特》第三部的导演嘛。对对对对，对对对的确是《哈利波特》八部当中就是各方面最出彩的一部电影了
1: 。确实，第三部整个从叙事结构和画面展现，包括就是说观影的感觉来说，嗯、确实是就是八部当中感觉最好的。我个人也是，我们之前也讨论过吧？嗯，对的，对的，这样感觉是我觉得最喜欢的一部。对
0: 的，好。我们现在那个乱七八糟，其他扯的太多了。我们说回
1: 加莫的陀螺。对，我们
0: 说回陀螺吧。陀螺，陀螺，反正从小就生活在一个那种蛮严厉的天主教的家庭，就说他奶奶啊，对他非常的严格嘛。但是他就可能有逆反的心理，所以就一直有反宗教意识啊。然后他小时候就喜欢这种。奇奇怪怪的鬼怪之类，然后他父亲又中了乐透彩票的奖，所以经常就给他买那种怪物手办啊，给他买那种怪兽的书籍啊，所以他就有很多零花钱去买这些东西，就发展他自己的爱好嘛。他说什么他有那种狼人的玩偶啊，然后又喜欢晚上睡觉睡在那种吸血鬼的棺材里面啊，然后他奶奶就很急嘛，觉得他中邪了，然后还给他驱魔仪式啊之类，所以他从小就一直生活在就是这样天奇百怪的一个想象力。的环境当中，所以他之后的片子当中有这么多对,对的。然后其实即使他现在成人了、长大之后，他不是也说了，他用了很多钱来买怪兽的手办吗？他其实家里面有一个非常大的别墅，整栋房子全部放满他的手办。因为我网上有搜过他的那个图片嘛，就这应该是多少多少宅男的终极夙愿。对，是是感觉现在
1: 虽然已经是一个功成名就的。打输了，但是还是保留了对、啊、大男孩的心、就是。对对对，真的是非常非常明显
0: 。那么接下来的话，我们就来介绍一下这部影片当中的各个演员。先从这部影片当中的女主角，并且也是这次奥斯卡有提名最佳女主的 Sally Hawkins， 就是莎莉·霍金斯开始聊起。她除了这一次被提了最佳女主之外，她其实之前还有一部影片。被提了奥斯卡的最佳女配提名，就是《蓝色茉莉》。其实我之前有介绍这个女演员的时候已经说过了，她还在其实有很多很多电影当中，比如说《帕丁顿熊》当中演那个母亲，然后在《雨果》当中演阿萨·巴特菲尔的母亲。那么我我想说的是什么？因为今天就在录这期节目的上午，我刚刚看完了《指匠情挑》，就是《Fingersmith》。我不知道大家有没有听过《指匠情挑》，其实是一部讲。嗯，百合像的一部英剧啊，二零零五年的时候的。为什么我会看《只降情挑》呢？是因为双女主其中之一就是 Sally Hawkins 来演的，而且那个时候是二零零五年，所以已经是十三年之前。她当时的话只有二十八岁，就还是比较年轻的一个状态。华正
1: 茂的时候呢，那还对
0: 对对对对。其实最近豆瓣上面很多人对 Sally Hawkins 有各种恶意的攻击，就是评论她又老又丑，然后是一张苦瓜脸、啊哎。我觉
1: 得这就是典型国内脏直男的逻辑，觉得这种片子就是爱情片嘛。嗯，就一定要找好看的女主、啊，嗯、最好是对吧？长得又好看又年轻，然又雅，嗯、对不对
0: ？对啊，然后我觉得如果这次找的是那种符合大众审美的那种美女的标准啊，我觉得这部电影的气质会减弱太多了
1: 。所以我觉得陀螺本身它的选角还是很就是很有想法，我觉得确实。呃，我觉得这个是有加分了 ，Sally Hawkins 实际上演的是有加分了
0: 。嗯，一批网友和我一样对这些留言愤愤不平，然后大家就说你根本就没有看过 Sally Hawkins 年轻时候的样子嘛，所以你们回去看一下《纸匠情挑》嘛。所以我今天就把《纸匠情挑》一共三个小时一下子全部看完了。实际上，《纸匠情挑》有另外一部和它差不多就改编的一部电影，就是韩国的。前年的一部电影叫做《小姐夏女又醉》，下女又
1: 醉，对，那部片子啊，对，那部片子拍的确实就叙事结构和文本写的真的非常嗯，呃
0: ，反正一
1: 波三折，我是<对>当时也是惊呆,惊呆了
0: ，惊呆了。然后因为我是先看过《小姐》，然后再来看《纸匠情挑》，所以我剧情全部都完全都知道嘛。Sally Hawkins 在里面也非常的美，就是她的确和大众审美当中、心目当中那种女神或者美女的形象是有区别，但是她其气质非常好，而且她一直有一种非常羞涩的感觉，就有一种很矜持的感觉。不管是她在《水形物语》当中，还是她奥斯卡出来颁奖，因为我奥斯卡颁奖不是直播看了两遍嘛，其实整个给人的感觉和《水形物语》当中哑女的形象非常符
1: 合。哦、我自带一种默默的腼腆的气场在那里
0: 。对对对，《纸匠情挑》里面也是，就我看的还是蛮喜欢的。本次的女主获得者是柯嫂。实际上，除了柯恩嫂，对对对我第二喜欢的就是萨利·霍金斯。他在这部电影当中有好几个地方都打动到我，而且让我就是的确有热泪盈眶。看资源的时候我倒是没有哭啊，这次看大荧幕居然真的给我哭出来了，我也是蛮震惊的。其哪一段呢？就是那个和他同居的给老头，然后阻止他。
1: 啊！的那,那
0: 一段，他想让他救人鱼。对对
1: 对，他就是用手语和的就，就是说让他把他很激的表达出来的那一段，对，
0: 跟他说就是他可以懂我什么之
1: 类的。呃，不过确实就是说看大荧幕感觉真的不一样。嗯、呃，我们就是看渣画质的时候，感觉很多细节都被遗漏掉了，因为对的、呃、画质又差，屏幕又小，在电脑上看根本看不清。太看不清楚。对，在大荧幕上很多细节会发现很用心，很用心。对的。
0: 我们、嗯、接下来说第二位演员呢，叫做道格·琼斯，然后他就是人鱼的饰演者
1: 。呃，这个说实话，<笑>感觉就能给他表现的空间真的不大，因为。肢体动作也不多，面部表情也没有，没有面部表情，基本没有，他只,只有他<这 S 1> 面部是像盔甲一样的东西嘛，嘛对不对？根本脸没法动的，嗯、然后就一个眼睛在那边萌萌哒的转来转去，眼
0: 睛应该也是特效做的吧，眼睛
1: 也是特效转转，去。对啊，对，是就他没有个人可以表现的空间啊，感觉。
0: 对，这是一部特摄片，就是我其实，在看完了之后，我我没有特别去想到底是人演的，还是可能只能说他身材很好，对他身材非常好啊，<吧>就身材超级高、超级细长的呀。他也那个骨骼很清奇，因为我特地搜了一下这个演员，我看到他好多在颁奖季的照片，他都是在红毯上面什么就蹲下来把脚掰到头上啊这种，就<笑>这,这,这就身体非常柔软的，<笑>而且他其实是呃陀螺的御用演员了。陀螺之前，潘神的迷宫里面，潘神本身那个怪兽也是，不是那个怪兽，潘神本身就是头上有角的，像羊一样的那个，啊、就是他演的。然后在之前之前那一版人鱼也是他演的，他还在陀螺里面演过很多那种面部很扭曲的骷髅的形象，好吧，也是都是他，都是他，一直是他。而在这次奥斯卡上面，他还出现了。就是他套着那个人鱼的形象，嗯、然后出现了，就坐在那个下面个观众席里面啊，经常给他大特写。这个演员就是脸，实际上长得也是有一点像小精灵的感觉，古灵精怪的那个样子啊。嗯、好，那么我们再往后呢，就说一下迈克尔·山农
1: 啊，
0: 他演的就是在这部片子当中呢，应该是大反派第一号，
1: 呃、对，算是大反派了。嗯
0: ，他的演技其实非常值得认可啊，他之前的话。他这次其实没有被提男配，我觉得还是有一点吃惊的，因为这次男配提的是其实那个给老头嘛，对，就没有提他，有一点吃惊。他在那个前两年就《夜行动物》当中，还有《革命之路》当中都有提过男配的角色
1: 。对，实际上我觉得他这个角色真的是不提男配挺可惜的啦。呃，你从戏份的角度来说。你要不是说这是一个人鱼的片子的话，嗯、实际上他相当于是男主了，因为主要戏份是围绕着他和萨利霍金斯演的这个角色之间来开展冲突。对人鱼实际上更多的是一个，就像
0: 人鱼肯定没法替男霸女，<对>是
1: 就是推动剧情往前发展的。嗯、这么一个角色，而不是说真正是为剧情带来巨大变化的角色。所以
0: 我想说，其实我从戏份上面讲啊，我觉得他其实也比那个理查德·詹金斯演的那个同性老头感觉戏份要多
1: ，要多而且感觉好像
0: 戏份更重要一点，演技也更出彩一点。对，因为这个角色的表演张力实际上比
1: 较强。齐
0: 名就提的是理查德·詹金斯嘛。说一下理查德·詹金斯啊，他就是在这部片子当中饰演了呃和杨。男女同居的那老头嘛，其实我当时看到提名出来的时候，就是写《水形物语》题的最佳男配是啊、呃，理查德·詹金斯。我当时想来想去，没想出来是谁。
1: 他犹豫一下，觉得哎，这是哪一个，对吧？我没
0: 有想出来，就我后来反复想啊，然后看脸啊，然后再想想，哦，原来是那个给老头，因为我觉得他的戏份非常少，而且并不是特别出彩。那么我后来知道他提名了之后，这次我们去大荧幕上面二刷的时候，我。这次有认真仔细琢磨他的演技，然后我觉得他演的是不错，就没有表演痕迹，非常自然，而且他也演得很幽默嘛，就是有几个桥段其实很幽默。<对>其实我觉得这部片子当中，基本上幽默的片段好像都是出自给老头
1: 。对对对，
0: 你看他，比如说后面秃头长出头发了呀。对
1: ，呃，包括他们就是看着电视跟着节奏。跟着节杰拍在跳舞的那一段，对
0: 他家养了好多猫嘛，然后我也很喜欢猫啦，所以说这个猫其实也抓了我的眼球。当然，虽然最后这个水怪把那个猫吃了猫头啊什么的，嗯、但我觉得虽然他演技的确不错，他其实之前被奥斯卡提名过最佳男主，二零零九年时候《人生访客》。但是在这部电影当中，他这个角色太不出彩了，太平淡了，所以我们看完其实都没有留下深刻印象啊。接下来我们来说一下这当中的女配，也是这次奥斯卡提名的最佳女配奥克塔维亚斯宾·宾瑟。这个
1: 角色我觉得真的是被提名的有一点莫名其妙，嗯，难道就因为他是黑人吗？怎么也要提一个？因为这个角色真的不是很重要，而且感觉非常的功能化，对、嗯，就是在特定的场景出来说几句话，<对>而且从这个演员的。就是演技来说，嗯、他也一直演这种感觉，啊、没有什么演技上的进步。
0: 哎，其实这个人我们之前在奥斯卡节目的时候，前几期节目已经说了很多遍了。他其实之前的话，二零零二、二零一二年的相助被提了奥斯卡最佳女配，并且得奖。二零一七年《隐藏人物》又是被提了女配提名。那么他演包括这一次所有角色，全部都是。定型的那种被欺压的黑人女性的角色，我们上次也已经说过了。如果她想要再次获奖，要跳出这个框框，而且我觉得这次《水形物语》当中这个黑人女性的废戏太多了，就很多描写她但是都不必要的情节，就为了故意给她加戏的感觉，我觉得这个是不太好。除了我们刚刚说那几部电影，我查了一下，她其实还演过《雪国列车》，然后她还出演过2002年就是那一版山姆雷米的《蜘蛛侠》。
1: 当对呀，这没有你完全没有印象
0: ，因为蜘蛛侠我们看太早了嘛，所以现在的话、嗯、
1: 是
0: 不记得了嘛。但是有很多电影都是，比如说老电影十几二十年前电影，我们再去翻一翻，就会翻出当时哇塞,明哇塞有明星云集，对吧？明星明星云集，明星云集，有很多小角色现在都已经成为好莱坞的一姐一哥啊这样子了。好，最后呢，我们再来说一个演员，就是叫做迈克尔·斯图巴。他是在这部片子当中演呃苏联间谍的
1: 啊， uh
0: 、嗯嗯，这个人啊，其实我之前的话，这个脸我觉得没有看过，但是后来我查了一下他的履历，惊呆了，好吧，他就在我们看过好多电影当中，他打破僵局。的对的，而且我先说啊，他这次在奥斯卡的奥斯卡呃这个颁奖季就出演了三部 Best Picture， 第一部是《华盛顿邮报》。第二部是《水形物语》当中饰演这个奥呃苏联间谍，第三部是就是《请以你的名字呼唤我》当中演那个非常善解人意的爹，我根本没有认出来这是同一个人，他的形象差别太大了，一会儿老头子，一会儿年轻人的，我真的一点都没有看出来
1: 。我觉得他长得还是挺路人的，就是不是很有特色的那种，<对>完全记不住的感觉。
0: 对啊，我我还查了，他演过谁呃 Doctor Strange。对，因为然后还有降临降临，我们都看了两遍了。<吗>我查了一下，说他在里面演一个 agent。
1: <笑>我觉得真的是就长相很重要。你像你长得像迈克尔·山农那样，怎么看了都不会忘，对不对？啊
0: ，说到迈克尔·山农，我最近把那珍珠港珍珠港对重新看了一遍，发现哇塞，好多大牌啊。然后迈克尔·山农在里面演一个小角色啊。这个迈克尔斯图巴的话，虽然他一下子一口气就是说演了那么多这次奥斯卡赛季，但是完全没有提名。嗯、然后他之前也没。没有任何就是奥斯卡的提名
1: ，感觉演的角色都还是不是很重要，而且，嗯，呃，就演技上感觉没有一个，
0: 就也没有什么爆发的地方，对对对，呃、就还好就。对对对一般般，没有什么留下特别深刻的印象，但也没有
1: 演得不好。OK， 那么我们现在把演员部分都已经过完了，接下来我们进入第二环节，也就是针对这部影片本身的优缺点做一个点评。嗯，呃，要不我先抛砖引玉吧，因为我刚才也提了，<的>我本身不是他的，就是说这部影片的受众，嗯、所以说我也没有觉得这部影片特别出彩。嗯，但是凭良心说，呃，虽然它很多优势的点可能不是特别对我的胃口，但是。我也找不到什么明显的缺点。因为这部片子整个剧情也很工整，包括人物的塑造也比较合理，不会让你觉得除了斯宾塞那个角色感觉有一点对，就是或者说是戏份有一点过多，实际上没有必要之外，<对>其他的人物的塑造都还是比较合理，嗯、而且不会让你觉得有逻辑上的问题。对，它前后的表现还是很一致的，嗯、所以说人物形象也是没有问题。再加上整部影片，因为它作为一部相当于是奇幻爱情片，剧情很流畅，看起来还是非常的舒服。嗯，呃，然后。当然，我这边要提一下，因为之前我也我也提到过，说，呃，这部影片即使有删减，我还会去看。我之前的态度一直是觉得，呃，一部影片它如果说是出于一些血腥、暴力或者色情的镜头做了一些删减，不影响这部片子的优秀与否。但是。这部片子我要实话实说，嗯、确实它的删减对这部影片是有影响的。对
0: 啊，啊它有很大大量的
1: 替换镜头。我就不，我且不说他那个披了一条连衣裙这么拙劣的办法，对不对？黑色连衣裙，它,它
0: 下面还是开
1: 一个，就特别特别的水，而且它是很明显的是内，就是穿着内衣的睡袍脱掉了之后，啊、里面又出了一件。像晚礼服一样的连衣裙，我觉得这个真的是紧
0: 身衣那种的，对，就特
1: 别特别蠢的这个替换镜头，我也是。他能 P
0: 就不能 P 的稍微高级一点吗？这 P 的是什么鬼啊？
1: 所以真的是，呃，就这部片子它确实是有大量的就是裸露的镜头被做了替换也好、删减也好，或者说是一些拙劣的 P 图技巧也好。呃，别的片子我觉得可能会影响不大，但是这部片子真的影响蛮大的。的可能如果说本来我能给他七分的，可能因为这个，我觉得如果去电影院看，只能打六点五，至少要减掉零点五分。而且更让我气愤的一点就是，实际上，因为我们之前也提到，陀螺实际上是一个就是内心纯洁的大宅男，嗯、他完全是以纯爱的角度去拍这部爱情片，它里面、嗯。包括萨林霍金斯这个演员，他的选角也好，实际上所有的裸露的镜头，并不会说勾起你的性幻想，或者说是冲动，对，它就是一个非常正常的方式，去为了对，就为了唯美的方式去展现这么一个故事，只是说他拍到了露点而已，并不是说想要勾起一些什么东西。包括像山农和他老婆的那一段，实际上还是对于剧情是有重大的交代，对于他这个人物的性格是有重大交代的。他想要摆脱这个地方，这个。小小城市、小地方对他的一些束缚，他想尽快的离开这里，所以说他把那一段实际上是整个全部删掉了。我当时也没有想到，因为回来了之后，我们我回去又看了一下那个渣画质版的那些被删掉的镜头，我觉得还是影响挺大的。嗯、这个让我觉得实际上真的挺不好的。
0: 我是先看了完整版再去电影院看，所以我其实知道删节在哪一些部分。我知道山农跟他老婆上楼之后的床戏会删，但我没想到会删成这么小，就整个都没有了。就是刚刚说上楼，然后就没了一个，然后接下来下一幕其实就已经切到那个哑女在打扫卫生了。这当中就是说白痴都可以看出来，切了很大一段的。是这段我觉得非常重要，就是楼上床戏，他其实交代了很多人物背景，然后他还因为和他老婆上床的时候，一直压着他老婆不让他说话。他觉得很丑，所以他最后才会展现出对哑女的兴趣。就是说<对>我看看我能不能把你搞出一点声音，其实是有带有那方面的说法，就有很有恶趣味的那一种。因、嗯、为全部都删掉了，包括很美的那个，呃，整个浴就在浴室里爆满水的那一段，他和人鱼抱在一起相拥全景，然后房间漏水什么的全部都被删掉了，就真的很可惜。但是这部片子就，如果说。嗯，为了不去删节而不去大荧幕看，又有觉得也也很可惜，因为这部片子真的太适合在大荧幕上面观看了
1: 。所以确实，我觉得中国这个没有电影分级制度，真的是对我们观影来说带来了非常大的影响。对的，这部片子确实就是露点镜头比较多，在北美分级也是二级嘛，嗯，所以说到了国内要删也无可厚非，但是这个删节确实挺影响的，而且删得如此的拙劣和过分。也是前所未有了、嗯
0: 。好，那么接下来我来说一下这部片子的优点，因为朽木说了，他是不是这部片子的受众？可能大部分钢铁直男都不是这部片子的受众，呃、因
1: 为这部片子就是他拍的很文艺嘛。实际上，本身文艺片对我一个学理工科的来说，就，对吧？不太懂得欣赏。
0: 至少我看上来，周围喜欢《水形物语》的几乎没有，就是我身边的人，啊，只有好像一个女生跟我的看法是一样，她觉得不错。剩下来不管是男生还是女生，大部分都是不喜欢《水形物语》的。我先说一下为什么我喜欢《水形物语》，前面有说，我也是。画画的嘛，这部片子的整个气质非常合我的胃口。就无论是它复古的配色啊、画面啊，还有音乐，都非常对我的胃口。基本上整部片子大概在开头一两分钟，我就知道这是我爱的那种类型的电影。就片头的话，首先那个音乐一出来，不是第一个镜头，就是在整个大房间里面，给你感觉所有的物品都是漂浮在水当中的嘛。那一段实际上蛮神奇的，就是我们之前说过的，就是、对。
1: 就是那个奥斯卡前面那个短片杨紫琼那一段，对的对，用就是说视觉特效做的，感觉像水里的那种感觉。
0: 对的，不知道大家还记不记得，整个片头一开始是整个房间放满水，然后物品都飞在空中，飞在水中，但实际上这个是用灯光效果做出来的。对，从这个 Sally Hawkins 前面有将近半个小时，全部都是那种非常。啊、呃，讲生活细节的，比如说他每天早上醒过来，摘掉眼罩，按掉闹钟，开始煮鸡蛋，然后刷鞋子，一直到他去公司上班，这整一段都非常符合我的胃口，我非常非常喜欢这个拍摄手法，就有一点像那个法国电影《天使爱美丽的》那种，对，讲、嗯、很讲究生活细节的电影，就是我对我胃口的。包括日本的那个《赤之玉和》也很讲生活细节，而且他的生活细节拍的镜头如此唯美，整部电影其实你会看到，基本都是。粉色调的绿色、墨绿色啊，这种浅绿色啊之类的，嗯，但是大家可以看到女主角的头箍实际上是红色的，但是我并不觉得这个不好看，我觉得搭配得非常好。包括女主角有一次经过一家商店，盯着商店里面一双红色的高跟鞋看<学>那段，我也觉得非常的美。包括给老头子他做的广告宣传画。第一次不是说，呃，做红色的，后来他们要求说什么未来色是绿色，让他重新画。那种复复古的画风也一直是我喜欢临摹的那种画风，包括他们家这个房子。他其实和老头是邻居嘛，他们两间房间拼起来是窗户是一个半圆形的嘛，拼起来是个半圆形的，特别是下雨天的时候，从外面拍进去的那个远景也是搭配得非常好。所以说，陀螺这个人虽然是一个死肥宅，呃，直男啊，但是他的眼光和品味真的非常很好哦。很多人都说认为哑女和人鱼爱上对方，觉得。一见钟情非常突兀，有点突兀，对吧？你觉得呢？我觉
1: 得实际上还好，因为最明显的一点就是，他因为和老头就是之前那一段说，为什么他一定要去救他，嗯、是因为他们都是相当于是一个被边缘化的孤独的个体，嗯，所以说就一，实际上也不是一见了。他们也是有一个渐进的过程啊，从一开始拿鸡蛋给他吃，对<的>，还双方有一点警惕，嗯，到慢慢慢慢的建立起沟通，嗯、包括带那个就留声机给她听，对<的>实际上是有一个渐进的过程的。对的，而且我觉得正因为他是一个哑女，所以说这种孤独感更能让双方产生认同。如果她是一个会说话的女的，哪怕不是很漂亮的，嗯、也不会这么快建立起。她实际上一直就被自己的这个。不能说话的这个问题所被排斥的这个感觉，内心一直充斥着，对对<的>有,有一种一见如故的感觉了。实际上，
0: 对的，我第一次在家里看的时候，我当时也有点吃惊啊，我觉得这咦，这个女生怎么会这么快就好像喜欢上人鱼了？但是我第二次在大荧幕仔细观看之后，我并不觉得其实她爱上人鱼这个过程是很突兀的。她首先是对他产生好奇，她一开始也没有喜欢他，就像我在路边看到一只猫咪的时候。我其实也会喂他吃东西，对不对？但是我也不会跟他接触，我会慢慢慢慢跟他接触。他其实已经是到第二次、第三次、第四次，陆续跟他已经有了鸡蛋的交流，然后发现他且不会伤害自己，而且他其实有锁链锁着嘛，即使过来他也伤害不到他。<对>然后慢慢他才开始带了那个复古的唱片机过去，给他听音乐，才慢慢慢慢开始，一直到。把人鱼领回家，我觉得他才真正的爱上人鱼。实际上这个过程还是蛮长的，只是他拍的给你感觉很快。但实际上面，我觉得处于哑女的这个境地的话，爱上人鱼不是不可能的。而且第二点是，这个影片的最后结局，好像暗示你其实这个哑女本身也是人鱼，或者说是人鱼的后代啊，或者就感觉
1: 她脖子上本身的三道伤痕可能就是。这个拥有这个血统，远古的一个象征
0: ，而且说他是一个在水边被捡到的孤儿嘛，所以是不是他也是有人鱼血统的呢？所以说他才会爱上人鱼。我觉得这也是可以，就是用来我觉得可以这么演绎，我觉得可以这么
1: 演绎，<对>没有问题。但
0: 我觉得女主反正是不是人鱼这个并不重要。我觉得这个结局也是蛮开放的，每个人呃怎么理解都可以。如果最后的结局是呃理查德·詹金斯幻想出来的，我觉得也是没有问题的，就还是很美，不影响他。另外，我很喜欢这部电影，一个就是它当中的名言梗非常多。他们整个家房子是建在那个电影院上面的，啊，我很喜欢，就是在影片当中就凸显这种老电影的气质，然后讲老电影的电影院。实际上，这部电影当中其实也反映了一个，就是说现在电影院很难生存下去，又有一点感觉像是。《爱乐之城》其实里面不是也有一段讲他们那个电影院要拆掉了吗？对,对,对
1: ,对，这种没落感，我觉得也是导演的一种控诉了。
0: 嗯、对的，然后之后他其实和《爱乐之城》后面有一段也有点像，就是他和人鱼突然之间跳起舞来，在那个灯光下面。啊，对,<吧>对对
1: ，就他突然。变得好像能说话了，唱了起来，然后和在和人鱼在那种聚光灯下跳舞的感觉
0: 。嗯，这段我觉得要见仁见智啊，因为我身边有好几个看完这部片子的同学都跟我讲，觉得这一段舞蹈非常奇怪，非常非常违和，觉得不喜欢。但我恰恰是正好认为这段舞蹈非常的出彩，我觉得正好是表达了一个哑女怎么样表达自己的身心。然后他坐在椅子上面，然后慢慢站起来，开始发出声音，到最后声音又慢慢低下去。我倒是觉得这个是整部片子到最后的点睛之笔，我是很喜欢
1: 的。对我实际上也觉得这一段，呃，个人我也觉得蛮喜欢的。而且凭良心说，比起《爱乐之城》当中的那段，我觉得这一段更好。因为《爱乐之城》那个，因为《爱乐之城》本身它是一个非常生活化的爱情片，它并不牵扯到。奇幻和一些非现实的因素，嗯，但是到那一段，他们突然就飘了起来，在银河当中跳舞的感觉，好看是很好看，但是真的有一点出戏。嗯，反倒是这个，它本身就是描写一个就奇幻怪兽的类的爱情片嘛，嗯，所以说这一段拉出来，让哑女能发声，能表达自己的情感，嗯、我觉得更好。不会像《爱乐之城》当中，当时看了就觉得好看是好看，但是有一种哎，怎么突然变成这样了？吧？这个里面就感觉物理原理、就是。但但这一段他出来就就啊，好爽啊！他终于可以表达自己了的感
0: 觉、嗯。当中还有一些就是那种陀螺的恶趣味什么的，我也是蛮喜欢的。因为陀螺电影其实当中还是充斥了蛮多血腥暴力的场景，比如说这部片子当中那个吃猫头的那一段，让我记忆深刻。啊
1: 吃猫头这段，这个呃，既然说到这个，我觉得我、嗯、我我要表达一下我的想法。好，呃，第一遍我们在这个就是家里看渣画质的时候，看到这一段，我当时也惊呆了。嗯、所有你想现在这么一个讲究政治正确的这么一个情况，嗯、对于就是说动物的保护也好，对于一些呃相对而言就不能有这么血腥的，至少不能说对于猫这么一种可爱的动物、嗯、产生这么血腥一个行为的一个状态下。嗯嗯他居然把猫头给吃了，我当时也是惊呆了。我当时觉得这部片子恶趣味恶趣味的有一点过了吧。嗯。但是回过头来，呃，到大银荧幕看的时候，因为对于就是说这个人鱼的形象，包括他想要表达的东西，有一定理解了之后，你就会发现这一段，我觉得是有加分，而且是有大大的加分，嗯、特别特别的棒。嗯。且不是，倒不是说他是反类型啊，或者说怎么样，而是我觉得他实际上就告诉你了、啊，包括实际上他吃完猫头了之后，那个老头也说他。并不是说好像恶意要怎么样，他就是出于一个本能，他、嗯、就是 like a beast like animal 这种状态。嗯、对，因为本身他就是不想把这个人鱼塑造成你内心当中想要的情况。对的<了>。他就是有一些本能的东西，也许在亚马逊流域人家把他当做上帝，但是实际上他是有一些本能的东西，这些东西并不会说因为你人的移情，觉得你。这样子一个怪物的形象，应该具有一些相对比较美好或者比较善良。我只是被无知的人类抓住困在这里，实际上我内心是非常好的。嗯、它也有一些原始的东西，<的>这是它本身的属性，并不会认为你人想要把它塑造成一个形象，它就带有了那些美好的东西。我觉得这个是非常好的一点
0: 。我其实也是认为，我要吃猫头的吃猫头这段是加分项啊！大家都知道我是一个超级爱猫的人，我们其实也养了两只猫咪，对不对？但是我看完这一段觉得。非常的棒，完全出乎我的意料，而且它拍的非常合理，啊，我们现在其实说这段吃猫头的时候，小橘猫其实在我们周围走来走去。他估计不太想看《水形物语》这部电影的。我还看到网上有一个说吃猫头，这边有一个蛮有意思的解释，说猫都吃了那么多鱼了，这次终于要吃猫来还债了
1: 、哦。<笑>好吧，所以是鱼人老大来找他报仇了，是吧？啊、哦，这
0: 个还蛮有意思的
1: ，这个脑洞开得也够大的。嗯，对的
0: 。另外，它当中还有几个血腥场景，就比如说那苏联间谍的脸，脸颊被开了一个洞。然后迈克尔·山农跑过来，用手指勾住他脸颊那个洞，然后把他推过去。嗯，我虽然实际上在
1: 就是基本上还没怎么删，哦、还能看到这个，就让你觉得很痛的感觉。
0: 对，但是他没有直观的拍出他用手指戳进去大特写。他把他拉过去的时候，也是拍的比较远景的那个。对，
1: 如果大特写，肯定就像金刚狼里那种戳人头的，全部被删光了
0: 。呃，但是我觉得陀螺和金刚狼那种还真不一样。金刚狼那种是。非常直给，就是直接戳头、爆头，但是陀螺能找到一种让你感觉很有痛感的那种。对，就,就你隔着
1: 屏幕都能感觉自己的腮帮子在疼对感、啊、
0: 金刚狼那种实际上看多了，你不会觉得有疼痛感，但是陀螺不是，他想那种都千奇百怪的，身上什么哪里戳个洞啊，手指头伸进去啊，包括潘神的迷宫里面那个嘴角裂开来，他说自己在那边镜子上缝嘴角，还有什么把酒瓶把一个人的脸直接砸塌下去，像这种。即使在昆汀的电影当中，我都没有看过他有这样子就虐待的方法，就他脑洞真的很大，不知道他内心都在想一些什么东西，天天就怎么有这么多黑暗的这种杀人啊，然后折磨人的方法。那接下来的话，我就说一下缺点，因为我优点说的非常多啊，我觉得优点可能占百分之七十甚至八十，缺点的话。占百分之十到二十，但是因为整部电影的气质我太喜欢了，所以它的确有弥补了它的缺点。首先呢，缺点的话，第一个就是故事的确很老套，那这个结局的话，嗯，给人完全没有意外的感觉。很多人都吐槽这个故事非常俗，那么我是当时第一遍看完，我根本没有想这故事俗不俗的问题啊，我是被它太美惊艳到了。第二点的话，我们前面也说了，黑人的废戏太多了，我觉得。故意想要给他加戏或者让他提名，这个感觉我觉得当中有一部分的确政治正确原因有点强，就是说黑人啊，或者是女性啊、女女权主义啊这一块是有点强。不过因为陀螺他自己本身也是墨西哥的移民嘛，所以我觉得陀螺拍比其他的美国导演拍更有说服力一些。那第三点，我觉得是就是。也就和刚刚差不多，就是说弱弱者抱团的这个情节有一点严重，就比如说当中，呃，正好是哑女啊 ，gay 啊，黑人啊，对，女权啊，就很明显，很明显，有有一点强，就我是觉得把黑人的戏份删除少一点的话，优势都会更强一些。我觉得缺点的话就这么几个，总的来说整部片子我是非常喜欢的，基本上可以打满分。好，然后熊木，你还有什么想要补充的吗
1: ？呃，我觉得这部片子实际上它在国外的评价相当的高，嗯，但是在国内评分相当的不高。对，你也刚刚也提到，实际上你周围的朋友真正喜,、嗯、喜欢的不多。喜欢我觉得它在国外评价高，不单单是因为它的美术和配乐，包括它的对于就是说剧情的展现，嗯。他塑造了一个非常唯美的奇幻的爱情故事，因为我觉得光靠这一点不足以国外拿到那么高的评分。嗯，我觉得很有可能，因为我在国外有看到他们的评论在说，他在国外受到这么好的影响，是因为陀螺对于这个呃人鱼也好，鱼人也好，的塑造，实际上是一个就是所谓再造上帝的这么一个寓意在里面。因为他很用心的在说，包括呃，麦克尔山农这个角色当中，他在去拷问哑女的时候，当时也在说，上帝山按照谁的形象造的，对不对？嗯、包括到最后，实际上他，他就是一枪把那个渔人放倒了之后，后来渔人不是。嗯感觉身上充满了电光，又起来了嘛，就把他打倒了嘛。Uh, uh, 然后他也说句，哦、oh, ， maybe you are god。Uh, 因为他们说到，愚人实际上在亚马逊的部落里是被他们当做上帝来崇拜的。嗯， uh, 因为这个实际上牵扯到，呃，欧美现在实际上就是宗教新思潮这一块对于上帝的理解和他们寻寻求宗教中这个上帝这个角色的具现化和呃再造化的这么一个追求。Uh, 实际上，陀螺把这一层寓意很好的通过这么一个看似。呃，是描写爱情的故事，但是实际上对于愚人的这个角色赋予了这么一个深层的含义。嗯，可能很多，至少我觉得从影评人的角度和一些相对比较呃对这一块比较感兴趣的影迷的角度来说，他们可能是看到了这一块，所以说才会这部片子，呃，评价这么高。在中国实际上是没有这个群众基础的。对大家对于再造上帝这个话题实际上是不感兴趣，并且从从来没有考虑过这个问题。所以可能只是把它当做一部，呃，披着非常华丽文艺片拍摄手法的这么一部奇幻的爱情片来看，嗯，所以可能能领略到它内在生意的层面会少一点，也会导致它评分不是很高的原因。嗯
0: ，我觉得即使没有它这一层生意，单从表象来看，我觉得也是一可以，上对，也是没有什么问题的。
1: 但是至少这一点实际上赋予了它更强的深度，嗯、我们可能就不会觉得简简单单说哦，呃，你刚才也提到，好像剧本方面不是特别的强，就比起像三块广告牌这种确实做了很多。嗯、但实际上，呃，陀螺还是有他的想法的，他有一些想要表达的东西在里面。嗯，可能只是我们因为生活在国内，在宗教这一块不太能理解这一个层面而已。我觉得这也是挺可惜的啦
0: 。那么我们今天的这期节目呢，就差不多到这边了。现在其实也已经半夜十二点了，而且我今天。就录的时候其实头有点痛，所以感觉这一次讲的好像、呃、有点颠来倒去、语无伦次的。谢谢大家可以收听到这边，我们呃明天，其实已经是今天了，就是凌晨，我们晚上会去看《环太平洋
1: 二》啊，对。
0: 然后看完了之后呢，也会来录一期节目。但是《环太平洋二》实际上我是不太看好的啦，因为我本来《环一》就不是。我不是受众，我不是特别喜欢这种大型机甲类
1: 的。而且我觉得《环太平洋二》可能，呃，从剧情方面能聊的也不会特别多，因为毕竟它一方面它不像我们之前聊漫威的片子，它有一个大的宇宙观设定，可能会扯到比较多一些其他的东西，或者像《黑豹二》这样一个比较特殊的题材，它可能就是一部大爽片。一部呃经费成本很足的大爽片，因为这次看到很多特效镜头都是在白天，说明确实也是经费足够多，敢于做白天的特效戏。而且因为这种大型机甲类的，说实话非常非常的烧钱。这个《陀螺》他拍第一部的时候，实际上成本就已经非常高了，那个时候还都是在大部分特效是在晚上。嗯，这一部我觉得，呃我期待一下吧。可能回来了之后，呃，我们也会抓紧的，好好的聊一下这部片子。
0: 对，因为朽木他是很喜欢自己做高达啊
1: 什么的。呃、对我是一个机甲迷了。
0: 对，所以呢，我不是玩什么手桩，所以说我们下次聊那个，嗯、呃，《环太平洋二》，可能我们两个人角色就颠倒过来了，就我我不是手桩，然后你是手桩，就正好和水行乌龟是反过来。啊、好，那我们这期节目就到这边啦，呃，谢谢大家收听，拜拜
1: ，拜拜。